0: Vad säger du då, Sara? Det kom ju cirkeln cirkel då som var dit: Alltså just det här med att, att skriva då, eh, både romanen och sen så skriva filmmanus. Eh, jag vet, jag för, tänker snabbt vilka är du har. Jag vet, att Jonas Gardell gör likadant. Men eh, det finns inte jättemånga, utan de låter i regel en annan person ta hand om, om filmmanuset.
1: Jag tänker på Gillian Flynn med Gone Girl. Ja, annat. just det. Um, jo, men det förekommer ju... Um Nej, men det är väl, alltså, när, när vi började med den, då började jobba mer än då höll ju Mats jag precis på att skriva klart nyckeln, alltså sista delen. Så det var ju lite, alltså precis i början av arbetet där, jag var dels otroligt trött efter att ha skrivit de här tre ja, jättetjocka jag. böckerna på <laughs> tre år med Mats. Och liksom, Hur många sidor totalt?
0: 2000 Aj. ungefär. <laughs> <laughs> vi ska också säga att de vi översattar detta med fel 25 språk då i hela världen.
1: Ja, precis där omkring tror jag. Ja. Um, så, men, det, men det blir ju ändå Någon slags uh, uh, det, var, det var också ganska roligt i början När, för att, för när Mats och jag började skriva cirkeln och Då hade jag jobbat som manusförfattare i gäng år Jag hade också jobbat Jag jobbat med andra adaptioner som inte har blivit av Till exempel uh, Hej Princess som Mats Jonsson Adapterade han och jag uh, Stålsprånget som jag jobbar med Henry Morriselder som är en bok av Per Wale uh, Jag var manusredaktör på Arn det var mitt första stora jobb som manusredaktör. Det var Hur, var som, det? Hur var det? Det var som jag lumpen i The Marines. <laughs> <laughs> jag fick
0: panikångest och bettskena. <laughs> True story. <laughs> Hur många var ni inblandade där då, i, i själva manusarbetet För det är ju fyra och en halv timme film totalt. Och, och, och och två. Det är en väldigt komplicerad fråga. Sen kollegor. Ja, även. Jag, du var väldigt, så jag var väldigt ung också, det är tio år sedan. Ja, så. men jag var 26 när jag ja. jobbade
1: där. Ja. Um, men, uh, uh, nej, men, så att jag, jag, hade ju liksom jobbat i, i film med, med film manus um, och så. Um, så att eh, det, när jag satt och jobbade med cirkeln med Mats i början, det var lite som att jag hade liksom lagt filmbranschen bakom mig ett tag. Då och var lite åh jag orkar inte med den här skiten. Ursäkta. <laughs> <laughs> Men det är vi alla nog känns så någon gång. <laughs> eh, och jag var gud vad skönt att skriva en bok. Man behöver inte tänka på budget. Man behöver inte tänka på några sådana grejer i Man får göra vad man vill. Så satt jag var bara, fan. Jag skulle <laughs> adaptera den själv och bara liksom eh
0: var med i egna beslut. Sen vet jag, jag känner ju Levan också så många ända sen Karl Tinkas Kalas och hans filmdebut, de filmdebut. Men men han är en envis människa har jag ja. förstått också och vet vad han vill och så. Han är underbar på alla sätt och men hur, hur gick det? Då hade du haft Mats Strandberg vid din sida, och nu hade du helt Levan Kind hur gick det liksom? Hur var, blev samarbetet där då? Bara, när, han, när då kanske Levan säger nej men jag sa att det där passagen kan vi inte ha vi och börjar du gråta då, eller, liksom, eller skrika? Eller...
1: <laughs> Vilka draman? Uh, nej, alltså, alla samarbeten ser olika ut. Uh, och alla människor har olika temperament. Alltså, Elevan och jag har kanske fler diskussioner. Liksom, men vi har ju en enorm respekt för varandra och uh, kärlek för varandra. Så att det var ju liksom aldrig någon. Alltså, det blev aldrig jobbigt på det sättet. Man känner ju liksom att den andra personen man jobbar med. –drivs jag av ett engagemang för att det ska bli bra och det kände jag ju hela tiden att han vill ju bara att det här ska bli så bra som möjligt ja. och det vill jag också och han är regissör också så att det, jag, det, han har en annan blick på det och ibland så måste jag ju också faktiskt lita på honom kände jag för det är han som ska göra det och sen så, och sen så lärde jag mig också väldigt alltså med Matsio när vi började jobba med engelsforspekarna var ju en väldigt viktig grundregel är att man får inte köpslå, alltså i bemärkelserna. Om du får ha den där grejen så får jag ha den här grejen. Utan vi måste vara överens om vartenda kommatecken. Och då betyder det att om en säger si och en andra säger så, och man inte kan övertyga den andra, då måste man bara hitta en tredje väg. Och då och hittar man ofta de bästa idéerna också. Så, att, så att det var ju liksom ett... Um, Eh, jag, jag hade mycket erfarenhet av samarbeten och, och Levan eh, har också samarbetat på många sätt tidigare i produktionen. Men
0: just de här samarbetena också. M- många drar ju sig för oss och, och, och tycker att de har m, m, är att kanske på skriva romaner och noveller och även filmer. Men det är så vansinnigt ensamt. Men du har vågat, och även ni har ju vågat gå utanför den här ensamhetsbubblan. Ni, men du har ju också varit jättemycket ensam, vilket är att föredra ensam eller tillsammans med någon.
1: Det är det enda projekt som jag skrivit helt ensam i och min roman som kom för två år sedan. Men um, man är ju aldrig riktigt ensam som romanförfattare heller. Det finns ju alltid förläggare, redaktörer. Jag brukar låta folk läsa texten under arbetet. Um, men det är klart att det är skillnad. Nej, men jag tycker att det, det, det finns. Uh, det gäller att r- välja rätt person och rätt projekt.
0: På talan då, adaptera från äldre litterära förlagor då den här bortbytningen på. Um, um, som går på Dramaten då, med Rasmus och Rasmus, Luthander och Nyström. Och vill med mer? Nej.
1: Uh, Maja Hansson Bergqvist, Andreas Rutlin Svensson, Maria Saloma, Siri Hammari och midt och, Mitt Kansari, och uh, Mia Benson.
0: Mia Benson, bra. <laughs> och Tobias Teorell har, har då uh, iscensat där då. Um, och jag frågade dig i häromdagen då, ska inte det här bli filmat? Alltså, det är så otroligt spännande historia, det är liksom nordisk mytologi som du hör är intresserade för. Det tänkte jag också när liksom den här fantastiska succéen för Sagan om ringen, att ingen som ingen i Sverige som hänger på det där. Och just Selma Lagerlöf. Jag tänkte om jag någon gång hamnar, det kommer väl aldrig hända, men om jag någon gång hamnar vid ett middagsbord med Peter Jackson som måste jag berätta om Selma Lagerlöf för det är säkert ingen som har gjort. Men då tänkte jag du som ändå. Det finns liksom paralleller med dig och Peter Jackson <laughs> och men sen så är det absolut du sa nästan direkt nej, att det här går inte att göra en film, bortbytningen. Varför det?
1: Nej, men det var ju mest på att den dramatiseringen jag gjort är gjord gjort för scen. Så att jag tror inte att jag skulle ska man göra det så måste man göra det på ett sätt som är gjort för film. Mm. Och, och det är väl lite också det, när jag jobbar med historier så, eftersom jag jobbar med olika medier så tycker jag väl kanske också just den här historien känns spännande just det här mediet som de dödas röster som jag skrev för p 3 som är som en dokumentär jag fått lite så här förfrågan efteråt. Så här, ska man inte göra tv-serier på det här? Men jag känner bara att jag har redan berättat den. Och jag valde just den historien just för det mediet. Uh, och jag kände att det fick ut maximalt av det där. vi uh, går säkert att göra film på bortbytingen. Men kanske inte på det sättet som jag
0: dramatiserade den. Men i och med att du gjorde den här adapteringen då, så... så trägde du in i samma och Hon är ju liksom, tycker jag, en av våra absolut den största geni även på en internationell arena. Men hennes och om man tittar då för hundra år sedan, alltså nu vi ser våra eh, svensk films guld, första guldålder, de här filmmatcheringarna av just den saga, sagan, pengar, Körkörnen och så vidare. Så tänker jag liksom att det här, det här borde ju liksom fungera även idag. Men eh, skulle du rekommendera producent och regissör att intressera sig för Selma Lagerlöf eller är hon (laughs) passé?
1: Nej, men det tycker jag inte hon är. Jag tror hon är nog inte helt lätt adapterad, men det är också kul.
0: Det är en utmaning.